0: 欢迎收听《波惹波罗蜜 FM》，这是一档关于正念生活方式的栏目。在这里，你将听到关于内心探索与自我发现的奇闻异事。让我们一起见山水，见世界，遇见更好的自己。Hello， 大家好，欢迎来到《波惹波罗蜜》，我是 Echo。最近呢，经常听到有身心灵骗局的新闻被曝光，我就在想，在如今身心灵领域被逐渐妖魔化、神棍横行的这个时代，我们是不是能够找到一种更安全、更简单、更可行的修行方式来进行自我疗愈呢？我最近看了一本书，是铃木俊龙的《禅者的初心》。他是苹果创始人 Steve Jobs 励建的一本禅修书籍。今天呢，我就想跟大家来分享，希望大家也能从中获得一些启发。日本呢有两位对西方最有影响力的铃木禅师，一位呢叫做铃木大卓，一位呢就是本书的作者叫铃木俊龙。铃木大卓这个人，他的禅是风风火火类型的。它的核心就是开悟，而铃木俊龙的禅呢，他在书里从来没有提到过“开悟”两个字，甚至没有提到过“开悟”的近义词“见性”这两个字，所以跟铃木大主相比，他的禅显得非常朴实无华。禅者的初心和我们。通常所理解的“不忘初心”当中的最初的信念的意思是不一样的。或许呢，我们用英文版本的书名来理解会更容易一些。t h e n mind, the beginner's mind， 禅心，初学者的心。大家想一下，初学者的心是怎样一颗心？这颗心一定是对一切保持开放态度的心，是准备好接受一切的心。初学者的心里面充满各种各样的可能性，而老手的心里面却已经没有了太多的可能性。就比方说，当我们第一次谈恋爱的时候，你可能会对每个细节都充满了罗曼蒂克式的想象，会对不经意的一瞥都会加上想象的翅膀。然后呢，回味老半天。但是，如果你已经结婚了几十年了呢，你还会对当初的那个人抱有同样丰富的感情吗？同样的事情呢，也发生在我们的其他修行上面。比方说，当我们第一次找到我们的工作的时候，我们是如此的充满期待，如此的兴奋，去准备面试，然后得到那份工作的那种惊喜。但是，到我们工作了几年以后，我们就很容易产生那种深深的倦怠和厌倦。初学者的心态呢，它其实是所有艺术的秘密所在。无论你处在哪个阶段，你都能够以一种新手的眼光去享受和欣赏它。我很喜欢旅行的一个原因呢，就是因为他们能够给我带来 beginner's mind 的那种新鲜感。其实呢，这种新鲜感更多的是你抱着一种开放、更包容的态度去看待这个世界，看待眼前的事物。比方说，当你第一次到陌生的国家去旅行，在大街上你看到的行人街景，你都会占据百分之一百的心力去沉浸式的体验他们。而不是像你在生活了几十年的城市那样，觉得索然无味，嗯，懒都懒得多看一眼。这就让我想到，昨天呢，我看到了，嗯，小红书上有个帖子，它的标题是“周游全世界之后，旅行没那么吸引我了”。那作为一个周游过全世界，嗯，也在海外居住了十几年的人来说呢？我大概理解这个帖子所遇到的问题。我们失去了用初学者的心态的 beginner's mind 来看待周围的一切。第一次去旅行的那种充满全然好奇，用未知的眼光来看待世界，就会慢慢的觉得不过如此。其实。是不是去旅行？是不是在路上？这件事情本身可能就没有那么重要。更重要的是自己的心态。如果你有一种 beginner's mind 的心态，即使你在自己的房间里，也可以获得无限的自由和新鲜感。我就是一个非常好的例子，因为我以前是一个特别容易进入倦怠期的人。一直在追寻着那种所谓的新鲜感，希望去没去过的城市、没去过的国家旅行。等我去过的国家足够多的时候，我就发现，其实你是不是到达一个陌生的地方旅行并不重要，而更重要的是你能够深度的去体验那个地方，体验当地人的所思所想。这种深度的连接会比肤浅的只是去。不同的地方打卡式的旅行让我收获多非常多。那如果我们再把眼光收回来，用这种 beginner's mind 放到亲密关系的处理当中，我们就会发现有多少关系是因为足够了解、足够熟悉。比方说我们的父母啊、我们的伴侣啊，那我们经常会陷入一种。哎呀，我知道他要说什么的那种厌倦和烦躁感当中，甚至呢会觉得他们做什么事情都激不起我们的兴趣，也没有任何的新鲜感。但是，让我们仔细回想一下，当我们小时候蹒跚学步的时候，曾经是多么依赖并且仰慕我们的父母，他们就是我们的全世界，他们就是我们的全宇宙。然后再让我们试想，我们刚刚认识自己伴侣的时候，他们是那么的充满魅力，那么的让我们全情投入。那我们这一辈子不可能不停的更换伴侣，也不可能一刻不停的厌倦一个地方就到一个新的地方去，更不可能更换自己的父母。而唯一可行的方法呢，是让我们保持那颗初学者的心。我们不必永不停歇的去寻找，因为答案根本不在未来的某一段新的关系当中、陌生的环境当中，而是在自己的思维模式上。一旦我们习得了这种用初学者的心态去看问题的视角，我们就不会对自己周围的一切这么容易产生厌倦。那这本书当中呢，有几个非常重要的。也对我非常有启发的几个点，第一个呢是正确的姿势，第二个呢是如何去正确的用功和努力，第三个呢是如何减少内耗，第四个呢是试着让自己用更宏观的视角去观察这个世界，第五个呢是呃什么是修行，以及打坐是一种创造活动。第一个呢是正确的姿势，正确的姿势的，嗯，这个重要性通常会被我们低估，因为这个在字面意义上看起来太容易、太简单。在我很多年的瑜伽的习练当中呢，其实我是越来越能够体会到这四个简单的字：正确姿势，保持脊柱永远的挺直。这样的，嗯，非常简单的一句话，所带来给自己的生活带来的改变，它看似非常简单，但是在我们日常生活和修行当中，其实是无比的重要的。因为这个简单的仪式呢，不仅会让你的身体处于最佳的精神状态，也会让你的身体保持更多的觉知。让你随时随地都处于一个恰如其分的状态，在恰当的时间以恰当的方式去做恰当的事情。坐禅的时候呢，如果能够保持正确的姿势，你才能真正的进入状态。那除了坐禅以外，其实任何时候我们都应该保持这种正确的坐姿或者是站姿。试想一下，如果我们七扭八歪的躺在床上看书，你一定是没有办法看太久，因为一会儿就腰酸，一会儿脖子痛，对吧？所以你就没有办法很快的完全进入专注的状态当中。另外呢，就是其实，在你全然专注的时候，无论是看书还是打坐。还是练琴，还是做任何的体育运动，你的身体呢是会不自觉的伸展开来的。我最近呢听了很多场的音乐会，嗯，如果你仔细观察，你就会发现那些音乐家、钢琴家，他在舒展他们的感情，他们的身体是会越来越舒展的，并且呢，弹到激动的时候，身体还会弹跳起来。总之，你是没有办法去想象，如果把一个人的身体嗯七扭八歪的绑起来，然后让他们全身心投入去做一件事情的，因为这是我们的身体很难办到的一件事情。所以，我们不应该把形式和内容，或者是说把把姿势和我们所做的事情割裂开来，它其实就是我们生命的一体的两面。笛卡尔呢曾经说过：“我思故我在。”铃木俊龙，我呼吸故我在。”这本书当中呢，有一个概念，让我们在一呼一吸之间成为两片开合的门，一开一合，一开一合，完全脱离任何的杂念，但是呢，我们又不去刻意的避免杂念。其实，观察呼吸就是觉察自己的佛性。因为你和我，我们都只不过是两片活动门，区别就只在于我们通过不同的形体去觉察这个世界。关于时间和空间的这个概念呢，我也是在、a、v i 阿毗菩 n a 内观禅修当中渐渐体会到的一点。当我们意识到时间和空间的时候，我们就会意识到，其实我们的每一个呼吸都是不同的，它都有非常细微的差别。因为我们的人也在不断的变化，我们的体内的细胞也在不断的更新，空气的湿度啊，空气的组成部分啊，其实也在不断的变化。所以，如果说我们可以静下心来，我们就可以体会自己。内心深处的很多变化，以及每个呼吸当中的不同，就不会觉得，嗯，打坐是一件非常枯燥无味的事情。那一方面呢，是我们需要对自己的呼吸有所觉察，同时呢，我们在这种努力下，又要在努力的过程当中忘掉自我，这个就是所谓的不费力的努力 （effortless effort）。我们的生命。在自在刚刚生出来的时候，我们都是简单而无知的一种 simple and naive 婴儿状态。然后呢，我们慢慢的成长，啊、呃，慢慢的长高，啊、呃，变得强壮，变得无往不利。然后呢，我们会经历一些挫折，会受到一些伤害。再然后呢，我们会学习到如何让自己变得更坚强，呃，如何让自己的内心变得更强大。但是最终呢，最终。我们总是会变老、变弱，然后呢，看世界的这个角度，可能又回到了当初的这种婴儿的无知的状态。就是我们觉得世界还是非常简单、纯粹，并且呢，因为我们的阅历足够多，我们就会发现，其实自己反而回到了那种一无所知的最原始的状态。所以，如果我们从结果导向来看的话，实际上我们的目的地就在我们出发点上面，就是我们还是那个 simple and naive 的状态。但是如果我们用过程的眼光来看的话，其实一个从来没有脱离过舒适圈、从来没有体验过人生的人，虽然他最后也是一个 simple and naive 的状态。但是他和后者经历了这么一大圈，并且意识到人生的 “simple and naive” 是完全不同的，因为他才能真正的意识到，人生其实就是一个画了一个圆圈的这样一个过程，最终回到了我们的生命的起点，当然这也是我们的终点，但是其中的过程呢，要远比结果重要的多。第三点呢是，嗯，如何减少内耗？相信我们也都有曾经类似的这种体验。你选了半天要去哪个餐厅吃饭，然后呢，真正到了那个餐厅，你就在心里对自己说：“哎，不应该来这个地方，感觉这个地方环境也没有我想象中的那么好。”嗯， uh, 然后吃的东西吧，也没有它的图片描述的那么好，啊，价位也不低。然后呢，你就会想，哎，要是刚刚选了另外一个餐厅就好了。那这种呢，会被我们解释成得不到的，往往会啊让人更眷恋，感觉更好。啊，所谓 “the grass is always greener on the other side”。在禅修当中呢，这个时候其实你所犯的错误在于，你在自己的脑子里面创造出了一个和实际的时间和空间完全分离的另一个时空的概念。这样呢，它其实会白白的耗费掉我们很多不必要的时间，去自我的精神内耗。你一直在想着。嗯，那些没有得到的东西一定比你已经得到的东西要好。结果就是呢，你完全没有办法感受当下的那个瞬间。那你不仅错过了当下的美食，你错过了和你共同进餐的伙伴的一个美好的体验。最重要的是，即使你是一个人用餐，你也错过了。和当下的自己去自洽的一个机会，这让我想起了 Tim Ferriss， 他在一本《Tribe of Mentors》一本巨人的方法》当中有提到过，嗯，这样一个概念，就是我们练习冥想不是为了成佛，而是为了表达佛性。这句话呢看似简单，但是实际上你会意识到。通过练习获得你认为自己缺少的东西，和通过练习全面表达自己之间存在重大的区别。那通过练习获得你自己缺少的东西，就是你去冥想是为了要成佛，因为你有很多的缺点，所以呢，你要去克服这些自身人性上面的各种各样的缺点，而后面呢？通过练习全面表达自己，就是表达这种你身上本来就有的佛性。你原本就是有佛性，并且是一种透露出一种满满的自爱和自信的这样一个嗯释然的态度，所以你就不会陷入一种太过痛苦和纠结以及自我内耗的这种情绪当中。嗯，这也是如何帮助我们去尽量的去减少自我内耗的一个方法。那另外一个方法呢，就是我们可以试着用更宏观的视角去观察这个世界。任何东西呢，之所以看起来美，是因为它失去了平衡，但是它的背景却总是呈现出完全的和谐的。比如，我们去仔细观察那些流传千古的书法作品，它们的笔划和笔划之间一定不是完全对称的，而是姿态各异。但是，如果你用宏观的角度去观察整幅作品的话，你又会觉得它的整体又是非常的和谐的。就像我们观察大自然当中的植物，它们也总是高矮、呃各异，形状交错。对吧？但是呢，他们的整体却又非常的平衡，非常的和谐。所以说，如果我们意识不到宇宙大背景上面的和谐和佛性的话呢，我们就会觉得世间万物都在受苦。但是，一旦了解了背后的佛性，我们就会发现，其实受苦也就是万物自身达到整体和谐和平衡的一种方式。那么，怎么去理解呢？比方说，我们从微观的世界来看，我们的人体当中有那么多的细胞在经历新生和死亡的不断的自我代谢。那我们作为自身的话，一定不会对已经死去的那些细胞说：“啊、呃，你千万不要死去，你就留在我的身体当中。呃”嗯，我不要新陈代谢。我们一定会从更宏观的角度去看，因为这是我们每个人活在这个世界上最基础的新陈代谢。我们必须有老的细胞死去，有新的细胞替代它们，这样呢，这些新的细胞才会为我们提供更多的源源不断的动力。但是呢，有一天这些新的细胞也会老去死去，被更新的细胞所替代。就是这样一个生生不息的过程，维持我们的生存。同样，如果我们把整个宇宙看成是一个整体的话，我们只是这个宇宙当中的一个小小的细胞呢。我们是不是就不应该为了自己的消失而感到痛苦、感到苦恼，并且呢，如果我们可以用一种更宏观的宇宙视角来看待自己生命的话，就更容易看清自己。在这个世界上的意义，通常呢，我们总会有一种误解，嗯、呃，认为打坐是一件逃避现实的行为。其实恰恰相反，它是三种创造活动当中最重要的，也是最容易被忽略的一种。那就是在我们坐禅的过程当中。呃，以及我们坐禅结束之后，我们对自己的觉知，我们在打坐的时候呢，我们什么都不是，我们变成了空性，甚至意识不到自己是谁。但是当我们站起来时呢，我们便再次存在。那当你存在的时候，万物就会存在，一切都在同一刹那之间被你创造了出来。我们就从空性当中出现，从万物当中的无当中现身，我们就看到了崭新的创造。禅修的目的是为了获得真正的自由。它不是说我们用原本可以用来努力工作和学习、自律的时间什么都不做就去打坐。实际上呢，禅修是让自己努力工作和学习，摆脱形式的枷锁，触达真正意义上的深度的自我探知和对宇宙的一个认知。除此之外呢，第二种创造活动就是你在外界创造的东西，这些呢是可以被实体有实物，并且是可以被量化的。比比方说我们的做饭、沏茶，我们制造的手机、汽车，这些都是你在外界创造的一些东西。第三种呢，创造就是你在自身创造的东西，那这些东西呢，就是内化在自身的东西，比方说是教育、文化或者是艺术。在瑜伽当中呢，嗯、呃，最高的境界并不是说你的体式有做的有多完美，而是最终让自己成为那个瑜伽体式，你的自我完全消融在行动当中。同样，最高境界的音乐家并不是说展现自己的技巧有多么纯纯熟，而是最终他们变成了自己弹出的乐谱，让这些乐谱。在听者的耳朵中体验出各自不同的感动，这也类似我们在完全沉浸在自己喜欢做的事情当中那种全然忘忘我的心流体验。在艺术创作的时候呢，我们说一副杰出的画作，实际上在你下笔之前就已经。它就已经存在了。嗯，那这句话怎么理解呢？在你站上墨汁的时候，除非你已经知道绘画的结果，否则你是什么都画不出来的。除非你已经知道了自己所弹的整首曲子，存在就已经在其中了，结果也在其中了。我们经常忽视掉那些，嗯，日积月累的漫长的过程。这个就好比说，我们日复一日的刻意练习。给我们的大脑的关键树突和轴突的回路包裹上髓鞘这种物质，那怎么来理解呢？就是我们的大脑就相当于是一堆的线路，它是十亿条叫做神经元的线路，它由突触把每一个线路连接起来。那不管是什么时候你做任何事情，你都是由大脑发出一个信号。通过那些神经纤维传导到你的肌肉上面，无论是你想弹一段优美的乐曲呀，或者是你想打出一个漂亮的球呀，此时此刻在听播客，其实呢都是大脑发出信号，然后去传递给你。在这个时候呢，哪里的线路比较繁忙，哪里的灯就会亮起来，那这个电信号的传导就形成了神经脉冲。我们就可以把它想象为是一小股的电流。当技能被你掌握了之后呢，这个信号发送的整个流程就会变成一个自动化的过程。也就是说，大脑中的关于这个技能的所有回路都已经拼装完毕，畅通无阻了。这个时候，信号自动自发出去，而且呢，它是极其迅速的，迅速到你根本就察察觉不到。这就是为什么我们一旦掌握了某个技能之后，我们就可以收放自如，甚至感觉不到它的存在。这就像，嗯，一个会骑自行车的人，他就很难去跟你描述说怎么去骑。你去问一个学游泳的人，他也很难拆解出自己是怎样一步一步达到这个技能的。其实不光是肌肉运动啊。学霸们也经常解释不出来我为什么会解的这道题，嗯，就是一看就会。高手到底是一个什么样的感觉呢？其实他们自己往往也是很难去描述的。那大脑它是通过什么机制来达到所有的信号都拼装完毕、信号发送极其迅速这样一个机制的呢？嗯、呃，其实呢，我们的身体是。有一种维持稳定的机制，就比方说我们的呼吸、我们的心跳和体温都是稳定的。那这个时候呢，我们只有在身体感觉到了这个稳定被破坏了之后，它就会发出发出一种新的信号，去达到一种新的稳定。那这个时候呢？比方说我们在健身的时候，就会就需要持续不断的去挑战自己的舒适区，然后让身体觉得说啊，我现在就要长出新的，就是撕裂开，然后长出新的细胞和组织，以达到一种新的稳定。那这个时候，它才会去调节自己的身体。那大脑也只有在发出新的回路需要被创建的信号的时候，它才会被创建。那这个也是为什么我们说一定量的刻意练习会让大脑去创建这种新的回路的，这个也是我们在大脑当中的这些树突和轴突的回路如何去包裹上那个外面的髓鞘的一个秘诀。管理别人和管理自己，管理别人呢，就是让他们去做他们自己想做的事情。你只要从旁边看着就行了。那最不济的一种方式呢，就是对他们置之不理。次下策呢，就是我们经常会犯的错误，就是因为责任心使然，会试图去驾驭或者是掌控他们。实际上呢，上上策，呃，你想象自己管理一群牛羊，就让他们在一块。足够大的空地上，去自由的奔跑，自由的吃草，不存在任何想要掌控他们的心。这个时候呢，其实大家都是皆大欢喜的，因为他们得到了自由，而你也不需要花费太多的心力去管他们。所以，呃，无论是在职场上，还是在亲密关系当中，我们都很容易陷入那种，呃，想要去驾驭和掌控的心。那这个时候，我们就要提醒自己，其实最上策、上上策就是啊、呃，让他们去做他们想做的事情。呃，这个时候呢，成全别人也是成全了自己，自己也可以有更多的时间去做自己想做的事情。我们回过头来看自己，管理自己最好的方法是什么呢？就是、嗯、也让自己做自己最想做的事。不要因为别人想要什么就迷失了自己的方向，因为我们很容易在年轻的时候就特别容易会用别人以及社会告诉我们的那些对我们有用的、好的东西、值得追求的东西，来作为我们自己的追求，而没有，呃，真正想清楚自己到底想要的是什么。比如说，社会会告诉我们，嗯、呃，必须要有稳定的工作。体面的工作，我们就会不假思索地觉得，嗯，有道理。对我也想要，我要一份，呃，非常体面、光鲜的工作。社会呢，会告诉我们，大家都在，呃，自律，在拼，要过上这种财富自由的生活。那你现在还没有达到财富自由，一定是因为你还不够努力。于是呢，我们又不假思索地认为，这些说法是对的。我们就会和自己过不去，觉得自己哎，怎么又有这种拖延症啦、啊？嗯，好像自己也不够自律啦。然后是不是因为这些，因为我们自身的懒惰，导致了生活的失败？然后呢，我们就一步一步的陷入了更深的精神危机里面。但是，如果我们仔细的想一想，你就会发现，所有的这些都是。社会给我们的一种规训，不是我们真正想要的东西。打坐的时候呢，我们的心里总是有带着很多的涟漪的，涟漪就是水的修行。一颗带着涟漪的心，并不是一颗充满纷扰的心，而是一颗扩大了的心。嗯、呃，你不用去害怕心当中有很多的涟漪。我们把所有的人生的体验都看作是在心当中的涟漪。那这个时候，我们不眷恋任何过度的欢乐，也不会对这些痛苦感到非常的恐惧，生活才会更加的自洽，并且我们也有更多的耐心。一错再错也是禅，修行就是日复一日的涟漪。事实上呢，打坐有困难的人要比打坐容易的人更容易激起内心真正求道的心。意识到自己的修行之路还有很长的路要走，并且怀抱一颗平常心的人，其实要比那些自以为已经开悟的人要好办得多。坐禅的精髓就在于，在生活的任何境地中都能够怀抱一颗平常心，顺境当中呢能够。保持不骄不躁，逆境当中呢，也能够保持不沉沦、不堕落，持之以恒地去修行。苏格拉底说过：“认识你自己，知道自己的无知，其实已经远远胜过了许多自以为是、知道一切的人。”最终呢，我们做的任何事情，在生活中的方方面面，其实都是修行，都是禅。品味生命中每分每秒，当然有一百年可以活，固然是很美好的，但是其实有一年可以活也同样美好。如果说修行本身或者是坐禅本身让你变得更糟糕了，那你就不要去做。同样，如果谈恋爱让你变得更加糟糕了，那就说明这不是一段健康的关系。所以修行也好，恋爱也罢，其实都应该让人变得更好。佛陀说过，善于修行的人呢，就像牛车夫，他知道自己的牛能拉多重的东西，不会让他的牛超负荷。我们也需要知道自己的心灵状态和能力范围，千万不要负荷过度。修行也像一个。建立堤坝的一个漫长的过程，必须一步一个台阶，非常的小心，不然呢就容易嗯、呃、经不起风吹雨打的考验。所以，保持每天的打坐，它就会在某一天让你的大脑建立一定的回路，你的思维方式就会得到质一般的改善。那这个时候，就像你大脑当中的。嗯，建立起了足够，呃，坚固的这个髓鞘，无论是你遇到任何的事情，你都能非常容易的走出来，并且呢，用一种上帝的视角来看待自己。所以回到我们开头所说的。嗯， um, 身心灵的妖魔化的时代，遇到神棍，这个时候我们只需要知道自己本自具足，你自己本身就是佛，只有你自己可以帮助你自己。所以，我们每天的做禅就是一种最好的修行方式。只需要一个不被打扰的房间，一个蒲团就可以打坐了。同时，也要注意适度的体育锻炼、合理的饮食、良好的睡眠和精力管理。坐禅就是一种自我帮助、自我疗愈的最简单、最可行的方式。好啦，本期节目呢就到这里，也希望这期节目能够带给大家一些启发。嗯，感谢收听，我们下期节目再见。